0: komma till Myrernas krig, nu kör vi igång igen Och eh, idag tänkte vi bege oss ut på vägarna Och se vad de har att erbjuda i skräckväg Erik heter jag, vi med Sida har jag Björn, som vanligt
1: Ja men oh.
0: eh, Vi har hämtat oss efter nyårsavsnittet Och alla helger och debackel med eh, suröd tangentbord
1: <laughs> Ja har du haft en bra, bra jul?
0: Ja, jag var i Örebro hos mina föräldrar och sen så julafton var i Linköping där min, min bror bor. Mm. Det är ju alltid intressant att man går som mycket släkt under några dagar så där. Det blev nog kanske lite för långt den här gången.
1: Tycker vi det har varit ganska bra ändå? Vi jobbade ju... Julhelgen, som sagt, det var ganska jobbigt på jobbet faktiskt, men annars tycker jag att vi liksom skarvade och körde lite julfirandet och ditt och datt runt omkring julen istället för på faktiska julen. Men det har varit trevligt och ganska skönt också att det blev ganska avskalat, det är mamma och pappa och min syster mm. och hennes pojkvän och min fru, så att det är som... Inte så mycket olika folk att förhålla sig till och hade inte några högre ambitioner om att träffa så många andra heller. Och det kändes ganska skönt, det var ganska lagom. Vi har fått se på lite filmer och spela lite spel. Och... Ja, och i skräckens tecken så har vi ju i mellandagarna också spelat Exorcist Legion till Oculus Rift Virtual Reality tillsammans med Erik och min syrra. Det
0: var jäkligt intensivt, jag som är föräldraledig fick ju lämpligt nog den episoden där man ska rädda ett spärdbarn från
1: en besattande demon, den blir besatt av en demon. Ja, det var ju, det hade väl någon sorts övergripande story om att man följde en exorcists utredningar i spåren som tog en till ganska olika ställen och med mycket olika tema men där den här exorcistens utredningar som man förföljde då antydde att det var i princip en och samma demon som man jagade efter hela tiden. men det var allt från hemsökta barbiser till kyrkor till någon karantänzon i Haiti och ditt och datt men det är otroligt intensivt tycker jag att spela skräck i, i virtual reality. Men det är en ganska rolig gruppaktivitet för man, man det är så pass intensivt att man orkar inte med så länge. Men då kan det vara ganska kul. Då byter att, man ibland. Ja, man byter av varandra. Och så har man ju slängt upp det som den som spelar ser då på en skärm som de andra kan sitta och titta och följa med. Och lite grann coacha liksom. Och man behöver ibland lite vägledning för man är så inne och bara. Ja, jag vet inte. <laughs> inte skita ner sig ibland när man är inne i spelet så att man kan behöva lite guidning och någon som eh, lutsar den åt rätt håll. Men det var kul. Jag tycker det i i rätt sällskap så är det en väldigt rolig aktivitet. Men jag använder det nästan aldrig när jag är själv. Men det
0: är lite för intensivt skulle jag tro. Mm. Mm. Jag höll ju på att klippa ur när den här bebisen började hitta på otäckheter.
1: Ja, jag tycker det är roligt också när man spelar där alla som sitter bredvid och coachar är liksom bara, ja men gå dit, ja men gå dit. Och så här, när man är inne i spelet själva ja jag vet det, jag måste bara samla mig lite först. Och när man sitter utanför då ser det ganska tomt ut, för det ja jag vet inte, känslan blir ju gånger hundra när man är inne i själva. Virtual reality, så att säga. Men det kan se ganska tomt ut om man ser. ibland Vissa gånger i det här så att vi funderar men vad håller han på med? Varför han håller på att runt i något dockhus nu i två minuter och så är det som. Ja, ja. Jag
0: vill bara samla mod. <laughs> ja, precis. Ja, men det är, är. väl det som jag tycker nästan att virtual reality har en väldigt stark potential. Jag tycker att det är många VR-spel i och för sig som är roliga ändå. Men mm. det blir som en extra. En extra nivå av skräck när man kör det i VR, helt enkelt.
1: Mm. Jag, är inte, jag är nöjd med köpet, men det har lite av ett begränsat användningsområde. Så att det blir mest sånt som jag gör när man har folk folköver. Och mm. Lite som ett event kan man köra igenom något sånt där skräckspel. Yes. Ja.
0: Um, ja. Annars så har jag... Igår så hade jag första gången kontakt med en... En fan kan jag väl inte säga att det var, för det var mer en som var intresserad av att höra vart vi finns att lyssna på.
1: Ah.
0: För han har blivit rekommenderad av vår numera, ska vi säga, huvudsponsor Wacency-podcast. De hade tydligen rekommenderat oss i sitt senaste avsnitt. Där de pratar om tiotalets bästa skräckfilmer. Nu har jag börjat bara lyssnat en bit på där det, det är en av mina favoritpoddar som jag har följt länge. De har lite ambitiösare eh, nivå på sitt tioårsspecial mm. där de har som... Ja, de håller på att ha typ 150 filmer som de går från A till Ö och sen så håller de på så här, de ska göra en tio topplista, så nu håller de på att stryka filmer okay. och gör, ja, så nu är vi på T. Och sen så ska de liksom några som kvalar för att få följa med till den nästa omgången sen så ska de väl vaska fram någon uh. sorts tio topplista. Jag är rätt så imponerad av det här, men... Ja, jag är ju... det tar sin lilla tid kan jag tänka mig Ja, men vi finns ju Ja, det som har hittat oss Vet ju att vi finns här Men om du har någon som du vill rekommendera oss till Att lyssna Så finns vi på Podbean, Spotify På Acast Eller så kan man gå in på Söka på
1: Myraskrigpodd på Podbean ja. Ungefär så jag tror att jag enklaste är väl kanske Spotify. Det har ju ändå de flesta, tror jag, i Sverige. Och där, ja. man hittar det direkt på Myronas krig. Så kommer det upp, tror jag, som första resultat. Så att det, det är väl ett, ett enkelt spår att hitta in på.
0: Mm. Sen har vi ju vår Facebook-sida. Så finns det ju postar i alla avsnitt med länkar. Så att man kan ladda ner eller lyssna mm. i webbläsaren.
1: Ja, ja. Men om vi ska börja röra oss in mot temat för dagen som våran introduktionslåt in, ja, antydde så hade vi den här gången tänkt prata då lite om Road Movies horror. Ja, ro Road Horror och sen ja.
0: roadkill avsnittet har jag liksom lite grann pratat med dig om att ja. när vi har pratat inför det här nej men nu ska vi driva av roadkill avsnittet
1: Vi tänkte göra bort det och då när vi pratar om Road movies Så är vi ganska smala Vill jag påstå i våran definition ja, när, man när man kollar lite online Då ser man många som pratar om Motorsvårdsmassaken och Hiddles of och så vidare Men vi vill fokusera in på Skräckfilmer som verkligen utspelar sig På vägen i bilen On the road Så att säga Så att, eh, Det begränsar urvalet i viss mån Men vi tyckte det skulle vara en intressant idé Att se Lite grann vad man kan göra med det mediet. Ja. Jag tilltalas av idén. Men sen inser man ju någonstans att det, det kräver ganska mycket kreativitet. Och ja, men att man skriver ganska övertygande och bra karaktärer och bra dialog. För att kunna fylla en sån film med innehåll. Om det är en sån film som i huvudsak utspelas i, i en bil på vägen. Ja. Så... Det, ja, det är inte helt lätt. Så för att
0: förtydliga så är det, de filmerna vi har tittat på så handlar det i stort sett om det är som en road movie där det finns skräckenslag. Mm. Man befinner sig i en bil och ska ta sig från punkt A till punkt B och kanske till en ytterligare punkt. Men mm. ja, du ska röra dig framåt och så blir du utsatt för ett hot på vägen. Så motorsåksmassaken, ja men de ska ju röra sig från punkt A till punkt B men om man, och det, jag tycker det finns inslag som jag tycker verkligen gör att det är en bra roadmover på sätt och vis Men den är en himla liten del av tiden som upp i filmen som är i den här folkvagnsbussen Eller vad det är nu för buss de åker i ja. eh, Utan det ska, handlingen ska utspela sig rullande och på en motell ja. Typ. <laughs> precis Um, och jag tilltalas Mycket av det här Jag vet inte, jag är som när, vi, när jag var liten så åkte min familj Mycket på bilsemester, jag tycker om att sitta i baksätet På en bil och det är liksom att rulla framåt en sån härlig känsla jag, jag hade också en period i mitt liv där jag jobbade i Tärnaby och hade en Min detta flickvän bodde i Umeå Så det var en del flängande mellan Tärnaby Som är ungefär 35 mil Härifrån mm. Och det är jag gillar känslan av att vara på vägen i en bil.
1: Jag skulle ju vilja påstå att jag gillar mer att vara i bilen än att köra bilen. Men i mitt tidigare yrke som besiktningsman så reste jag mycket. Och då, ja det blir ju lite vad man gör det till. Man fick ju ladda upp med liksom bra musik och bra podcasts och bra snacks. Och så kunde man bara få ut och köra. Men då var jag ju körde regelbundet liksom ner till Skåne och Göteborg och ganska långa bilresor så, så fick man lära sig att njuta av det. Man fick ju se mycket av Sverige också, vilket var kul. Mm. Um, men det, ja, det har väl inte egentligen så mycket med dagens avsnitt att göra så.
0: Ja, men på sätt och vis inte. Men det, jag tycker ändå liksom den känslan och det, det ger en smak till de här filmerna som jag tror att om man ska lyckas med rodd Kill eller Road Horror, eller vad man ska säga. Är ja. det lite, lite grann att lyckas fånga den här känslan, lite grann, som är rätt så flyktig ändå?
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja, vi har inte grottat ner oss i en hel uppsjö med filmer utan vi kommer hålla oss till i huvudsak tre stycken. Jag tror vi kommer nämna kanske några stycken andra filmer i förbifarten.
1: Men de filmer som vi då har sett för den här gången är Road Games från 1981 Vi har sett The Hitcher från 1986 och även sett Joyride från 2001 Men vi tänkte väl ta till att börja med i alla fall beta av dem en och en och ta det, vi tar det nog då i kronologisk ordning så att vi tänkte börja att få prata lite mer om Road Games Road Games The truck driver plays games mm. The hitchhiker plays games Aren't you kinda young to be hitchhiking out here all by yourself?
0: Aren't you kinda old to be picking me
1: up? And a killer is playing the deadliest
0: game of all Road games, eller Lyft med döden, 1981 VBRS, Eh, regisserad av Richard Franklin Som inte är så bekant för mig Den blå lagunen Ska han ha gjort något år tidigare ingen film jag har sett
1: Det var den enda jag hade hört talas om Sen var det mycket annat också Men inget som stack ut för mig mm. Och
0: eh, vad ska jag säga Kort synopsis Pat Quidd En eh, långtråda chef Spelad av Stacy Keach En person som ett bekant ansikte, kanske mest för att han är i hur mycket tv som helst. Mm. Eh, han ska köra eh, grisar, eller slaktade, styckade grisar i en frys, långtradare, från Melbourne till Perth under någon sorts strejk. Och det här är en lång i i No Man's Land. Samtidigt så härjar någon... Eh, seriemördare som mördar kvinnor eh, På vägen plockar han upp eh, Hitch Spelad av Jamie Lee Curtis Och eh, de blir som indragna I dramat
1: Ja, oh. det är väl ungefär det egentligen kanske eh, Vad ska man säga om Road Games Upplägget kändes ganska lovande Jag var inte jätte... Jag har sett bättre filmer om vi säger så. Det mm. var som mycket tyckte jag i filmen. Mycket bra idéer men som inte riktigt funkade. Och det känns som... Ja, det knyter an till kanske lite det vi nämnde tidigare. Att man har en film som i stort sett helt och hållet utspelar sig i en lastbilshytt. Så måste man fylla upp det med någon sorts innehåll. Och där var det mycket att den här huvudkaraktären då Stacy Keach har ju mycket en inre monolog... Som jag tyckte var ganska god idé i grunden. Att han sitter där mycket och observerar det som händer runt omkring han. Och väver massa historier och fantasier och idéer om folk han liksom träffar och ser längs vägen. Det är bara att dialogen i sig är skrivet på ett ganska så här klumpigt. Eller jag vet inte klumpigt. Lite krystat på något lite sätt. Lite krystat, inte så trovärdigt sett. Som... Ja, han sitter och
0: kommenterar för sin dingo som är hans kompis som sitter i sätet privé.
1: Ja, Dingo är alltså en typ av australisk vildhund ja. för den som inte är så kunnig.
0: Ja, och ja, men han det är så här, någon gång så är det någon familj som åker förbi och någon annan gång så är det något nygift par som åker förbi mm. och så snackar han om hur de är och sneezing rider eller vad heter det? Någon, någon ja. motorcyklist <laughs> som nyser innanför motorcykelhjärmen på vid så gör han en grej där. Det blir lite slapstick över det. Mm. Ja men man fyller ut tiden Jag tycker att Ja men det är liksom lite småtrevligt På något sätt Jag, jag får som Det är väldigt mycket fönstret mot gården Den här Hitchcock-filmen Jag vet inte om du har sett den Men där är det ju en person som sitter med ett brutet ben Och tittar mot innergården där han bor Och det är Jag tror jag... jag har sett
1: nya versionen med Vad heter han? Christopher Reeve Nej men den här med Leboeuf <laughs> Suspir Nej, heter den Suspiria. Det är någon där Kjaj eller Buff blir typ fast i sitt hem, fast att han har en fot på istället. Ja, Disturbia. Disturbia, så heter den. Ja. Den är så. Ja, det, det,
0: det är ju liksom en, en genre i sig nästan. Men fönstret mot gården kanske är det. Liksom
1: närmare till hans. Närmare
0: till hans för mig i varje fall. Men mm. den osar väldigt mycket fönstret mot gården. I det här sättet att kommentera. Och det är lite så här. Jag tycker att det är trevligt att följa det där. Mm. Jag, jag har liksom ingenting
1: emot det. Nej, så alltså det jag kanske vill slå ner på det var att det, det är bara liksom hur hans inre monolog är skriven är lite krysstat. Och... Det känns
0: som att den, han, han för det som om, för att det ska funka på film.
1: Ja, att man. Han... Bryter lite fjärde väggen att det känns som en monolog skriven för en publik, inte för någon som sitter själv bakom ratten och lite så. Här...
0: Jag undrar hur det här är, ja, så funderar jag nej, precis. Mm. utan Han undrar för vårans skull, inte för sin egen skull.
1: Ja, ja och sen är det ju också en aspekt i den här filmen som också blir ganska så slapstickig och lite märklig. Att jag förstår att de vill knyta an till ett visst antal karaktärer som de kan utveckla och göra lite mer med, men. Då är det ju istället då så här i den här filmen att han gång efter annan springer på samma personer hela tiden. Vilket till slut blir nästan bara absurt. Och ja. det är väl i någon mening tänkt kanske att vara det. Men något som du sa när vi såg den, det var att du nämnde filmen Göta kanal. och det, det kändes ganska träffsäkert. Det påminner lite grann om Göta kanal fast på vägen. Och det blir lite weird när det ändå ska vara någon sorts... Thriller eller skräckfilm.
0: Ja, det, tar, det, det gör att det blir som lite mer komedi. Och det, det gör att det blir mindre otäckt. Mm. Sen så kan, det finns det en del andra val i när man har gjort den här filmen som gör att den är mer åt hjärtakanal än åt någon
1: obehaglig thriller. Ja. En sak som de anspelar på i filmen som jag lite med facit i hand hade kunnat önska att de hade kunnat utveckla lite mer för att slänga ut lite intressanta sidospår och red herrings det var ju det här med strejken som pågick. För att han plockar i något skede innan han plockar upp Hitch to eller Jamie Lee Curtis karaktär, upp en liftare som blir väldigt eh, nervös och illa tillmods. Dels för att han beter sig lite konstigt, men också på grund av, förstår man sen att hennes man och hon har blivit tvungen att fly för att hennes man typ är strejkbrytar och de är utsatta för hot. Och de... Det kändes som att de började på något spår där, där man kunde ha något litet sidospår där han hamnar i och med att han är, ju, han är ju effektivt sett också en strejkbrytare som ska transportera de här grisköttet. De pratar mycket om att det är kris för att det är liksom slut på kött på grund av den här strejken och han ska leverera grisar då till Perth. Och att han, det kommer ju in en liten mordhistoria här med den här seriemördaren då men att man skulle kunna haft ett lite mer utvecklat sidospår kring idén om att han är en strejkbrytare och man antyder det väldigt kort en stund men släpper det ganska fort. Och det tror jag hade kunnat vara en ganska intressant alla, del att ha med. Och, och, liksom och något
0: vidare på den och kavla ut det här till något annat. Ja. Uh, annars så är jag stör mig nog mer på en sak än vad det kanske har effekt i filmen. Men det är ju mycket så skörd. Vi har varit inne på de här. Det dyker upp en massa karaktärer i början. De här sneezing rider som sagt mm. och det är en barnfamilj det är någon gubbe som har kör en bil med massa bollar i, mm. i, i, i baksätet. Och man gör något rolig ordvits på det. Det blir lite... Ja men Under filmens gång så dyker de här karaktärerna upp igen. Och då dyker karaktärerna upp så att de verkligen fyller ett syfte för handlingen. Och jag upplever liksom lite grann att... Ja men den här personen som vi, eh, Hitch, nej Pat quid eh, lastbilschauffören som vi följer. Ja, men han åker ju och ska ta sig från punkt A till punkt B. Och eh, han passerar förbi de här och eh, ditt och dat och ändå lyckas de liksom dyka upp framför honom. Samma sak med Hitch, Jamie Lee Curtis. Han åker förbi henne tre gånger innan han plockar upp mm. henne. Hur fan kan han som typ stopp åker i princip. Åker
1: förbi lyfter det tre gånger. Ja det blir väldigt märkligt. Och det känns som också. Jag vet inte. En del payoffen för vissa av de här karaktärerna. Är ju också så här ganska. nej. Det är som ja men typ den här bollbilen. Det var som att hela den delen. Med att det finns en karaktär med massa bollar i bilen. Är bara för att han i någon scen. Ska typ kunna snubbla på bollarna. Eller den här snubben som håller på att frakta sin båt. Och ja, Jag vet inte. Det är lite konstigt allting. Och det är väl lite så här, okej, okay, alla typ på väg till Perth och alla åker bara nonstop mot Perth. För det enda vi ser, man ser honom att han verkligen är pressad också på tid, att han måste hålla på att köra hela tiden. Och han gör en poäng av att han får aldrig liksom sova. Han, polisen håller ju i något skede till och med på att gripa honom för han håller liksom inte reglerna för han kör mer än vad som är lagligt att köra i sträck. Men ja. på något sätt så lyckas alla de här andra på vägen hela tiden komma om honom så han kan köra om dem. Igen och igen. Och det kanske... Är, någonstans får man väl bara... Köpa det. Köpa det och inte kanske grottan ner sig för mycket i det Det är detaljen. en film
0: som inte tar så på så stort allvar. Så det är väl bara acceptera det. Jag accepterar någon på något plan. Och därför blev det liksom inte olidligt. Ja. Vissa andra filmer kan man ställa högre krav på på något vis.
1: Jo. Sen ur... Rent skräckaspekt så det är ju ganska sparsmakat ändå men jag tycker en... att i
0: början, ja, ja, vi, vi kan ta det i kronologisk ordning jag vet ja. vart det vill komma tror jag. Go. Men i början så är det liksom man eh, får ju som se man får inte se mördaren men man får ju som se uppbygg liksom
1: ja, men preludiet mord. till ja. ett
0: mord. Mm. Och det är, jag tycker det är, det är jättesnyggt. Jag, jag kommer, Det är som liksom ett gealdoaktigt. Man, man ser det som att man här bilhandskar, såna snygga bilhandskar. Och sen så tar han en gitarrsträng. Och man, man får se, liksom förbereder sig inför det här mordet. Det är liksom det här efter ett samlag där en naken kvinna i ett annat rum. Och han mördaren, är i ett väldigt ljust upplyst rum. Alltså det skit. jag tycker att det är skid gjort. Mm. Och sen så liksom bygger det upp till. Att det ska bli ett mord. Och sen så när precis när det här mordet ska ske. Nu vill jag inte göra en sån våldspertiskist. Men det känns som att. Är man ute efter en skräckfilm. Där det ska ske något riktigt obehagligt. Så jag klipper de precis. När det ska bli riktigt obehagligt. Så det hinner inte bli obehagligt. Ja. Men det är, fram till det tycker jag att det är. Det, det var otroligt snyggt gjort.
1: Ja det var bra.
0: Den scenen.
1: Men det är ju Nästan bara den scenen. Men det som är i filmen då att Pat Quids karaktär är ju var ju egentligen tilltänkt till det här rummet på motellrummet där det första mordet sker och sover när han tyvärr fick det rummet bokat från sig så väljer han att sova på parkeringen till det här huset. Men blir lite suspekt mot en person som jag vet inte vad det var, han går upp jättetidigt på morgonen för att slänga massa sopor som han tycker är suspekt. Och så, man förstår ju att han är en karaktär som har väldigt livlig fantasi och så börjar han ju föreställa sig att det här måste vara någon mördare. Han håller på med och fuffens och sen får han höra på radion också om att det finns en mördare som går lös och då blir han ännu mer misstänksam. Lyckas identifiera vilken bil den här snubben som han är suspekt mot har då, och det blir också en av de här återkommande karaktärerna längs vägen som man är misstänksam mot och tror att det kan vara den här mördaren um, men mycket av det andra skräckmässiga i filmen är ju lite grann bara att han springer på den här bilen och ska försöka se vem det är som är i bilen
0: det blir lite spänning runt det där? Ja. jag tycker det finns ja men du och jag reagerar ganska mycket på den här scenerna. När Pat quid och Hitch övernattar och det blir oskväder.
1: Ja, den var riktigt bra tyckte jag. Det finns... Hitch då, det är ju en kvinnlig karaktär, lyftare som han kör förbi flera gånger och till slut väljer att plocka upp. Som också verkar ha en ganska livlig fantasi och gå igång på hela hans idé om att det är någon mördare och vill att de lite grann äggar på honom ännu mer för att de ska försöka kolla upp. Vem den här misstänksamma snubben i bilen är. Och i någon scen då när det blir kolsvart ute. Liksom mitt i natten på Australien. Så börjar det oska och blixtra. Och i någon av de här blixtnedslagen då. Så ser man att den här bilen står. Typ bara 400-500 meter ifrån dem. Och han sitter liksom i dörren till bilen. Och bara stirrar på dem. Som var. Ja det var riktigt bra. Men det var nästan den enda mer. Inom citationstecken, traditionella skräckscenen. Det finns som var med i filmen.
0: Ja, det är den och sen ytterligare någon som jag tyckte var jättebra. Byggde upp när han hör att det är någon som han kör med sin bil och det Hitch har väl försvunnit ur bilden av någon anledning. Mm. Och eh, han har gjort ett stopp och sen efter det här stoppet så börjar först hans eh, dingo-kompis att reagera och sen så hör han själv att det är någonting som låter inifrån. Trailern då mm. Och så ska han kolla upp det där Och det bygger upp jäkligt bra Jag behöver inte, jag behöver inte säga så mycket mer om det där, Men jag tycker att den, alltså det är både fotot det, 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 jag, jag tycker att det, det, det är väldigt väl utfört Uppbyggnaden där
1: Ja, nej men det finns, det finns en del saker Som är bra, sen är det mycket I hur han beter sig Och hanterar situationerna som gör mig Ganska frustrerad För han beter sig väldigt Korkat han blir lite orättvist kanske från början en av dem som är delvis misstänkt för att vara den här mördaren. Men sen känns det som att allt eftersom filmen fortlöper så gör han ju allt som man bara kan tänka sig för att misstänkliggöra sig själv.
0: Ja, bara slutscenen är ju som man var i Helrik Wetter, liksom. Ja. Han... Ja, jag ska inte säga vad som händer, men om man ser filmen så är det bara, men det här är det här är så jäkla idiot det, det, känns, det känns som att det här skriver de bara för att göra det mer spännande, för det här är för dumt för att...
1: Ja, det var väldigt svårsmält och det var nästan liksom en punkt i filmen, där det var som... Ja, men jag hoppas den riktiga mördaren kommer undan och att han åker dit för allt för att allt han har gjort nu gör det nästan förtjänt att han ska liksom åka dit. I, I hur han hanterar situationen och försöker inom situationstecken då lösa det. Men eh, ja, jag kanske inte har... Jo, en sak till som jag måste ta upp med filmen. Som lägger lite sordi på skräcken i filmen, det är också hur de har valt att tonsätta det hela. Och det var en sak som jag tänkte på för länge sedan i våran sommarpodd så kollade vi åter på High filmen Och med det sagt, High har en del väldigt bra tonsättning. Men har också en del sån här tonsättning där det är mycket mer äventyrsfilm över. Och det tyckte jag var något som gick igen i den här filmen. Att det inte... Tonsättningen är väldigt så här...
0: Västernäventyr istället för mörk. Ja.
1: Road horror. Så att det, det la lite i på skräcken i många scener. När det var... Även i en del väldigt så här högintensiva scener så var det väldigt så här... Ja men glad äventyrlig musik som jag tyckte inte riktigt passade. För ändamålet målet, i min mening.
0: Ja, sen så tycker jag det är lite synd. Man, det känd, jag fick en känsla av att Jamie Lee Curtis typ hade fyra dagar onsett För att de inte hade riktigt velat betala mer. Att hon är som en, ja men hon är, var en stjärna här. Det var ju liksom precis efter Halloween. Ett hett namn, ett bra dragplåster. Och det var lite grann det som gjorde att jag... Själv fick upp ögonen för den här filmen och ville se den i podden mm. Att ja, men hon är med här, då är det säkert en, som en bra, slasher-aktig skäckis. Mm. Och jag tror att många på den tiden också tänkte så. Men det känns när man ser filmen så känns det som att hon är en sån som man inte hade så mycket tid att spela in. Så hon är med väldigt. Ja men hon är med en del men inte så mycket. Men hon är ändå en av huvudrollsinnehavarna. Det gör att det
1: blir lite skumt. Ja, oh. visst. På det stora hela får jag väl ändå säga att det var en... Nej, jag, jag, jag tror inte att jag skulle rekommendera den här filmen till någon som inte... Är man väldigt kanske liksom skräcknörd och skulle fråga mig specifikt om filmer som handlar om vägen, så maybe. Men som film, nej, jag tyckte inte den var jättebra.
0: Jag tyckte den var lite små... Trevlig, lite mysigt. Jag, jag trivs mycket på vägarna Samtidigt så ska jag väl krypa till korset och erkänna att jag höll ju på att Fippla med min brasa Som jag hade när vi tittade på filmen Så jag, jag kan inte ha varit Så himla fängslad heller mm. Så nej, Man behöver inte se den här filmen Man går inte och missar någonting, har du mycket tid att döda och Liksom jag ligger i sjuksängen och Har absolut inget annat för dig Och är sugen på att se en Film som är rätt så lätt smält och inte så allvarlig men om man behöver inte vara så himla engagerad, ja, men så var den ändå inte otrevlig
1: Okej okay, då, men jag hörde mycket om och där ja. det, <laughs> yes. i den framställningen men ja, det var i alla fall Road Games från 1981 west on the long, lonely highway, only his dreams for company, until We never to do this. Before many miles, att wish he'd taken his mom's advice. När Jim Halsey let the hitcher into his car, öppnade opened the doors of hell. Yo Andra filmen som vi hade sett in för avsnittet var ju då The Hitcher eller Lyftaren från 1986. En film av, i regi av Robert Harmon som jag på hans resumé egentligen inte såg så mycket annat som jag kände igen. Men annars har vi i huvudrollerna Rutger Hauer som är också känd från Blade Runner och C. Thomas Howell som... Jag verkar ha gjort en hel massa väldigt produktiv skådespelare men bland annat med E.T. och Spider-Man och lite annat mått och gott. Men The Hitcher handlar då om Jim Halsey som är Thomas House-karaktär som har tagit ett jobb att transportera en bil då egentligen som någon har köpt från... Punkt A till punkt B, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt var ja, det var någon sig.
0: stad typ Chicago eller Detroit eller något sånt alltså som ska ha till västkusten-ish.
1: Ja, och tänk att det här ska vara ett enkelt och smidigt jobb. Han
0: ja, vill jag ändå
1: fara iväg. Mm. Men längs vägen då så springer han på John Ryder eller Rutger Howers karaktär som är en mördare. Det är inte någon stor spoiler, det etableras ganska omgående i filmen. Där han plockar upp honom som lyftare då initialt, lyckas från början att komma undan från honom, förstår snabbt att det här är inte är bra han är i trubbel, lyckas komma undan från Rutger Hauer men blir sedermera mer eller mindre förföljd av Rutger Hauers karaktär som skapar massvis med kaos i hans omgivning och han vill bara i princip försöka komma därifrån. Och det är väl kort och gott handlingen mer eller mindre.
0: Och som i lite grann en, en av mina ingredienserna i Road Games så blir den här eh, Jim Halsey liksom lite grann anklagad för antagonistens illåd.
1: Ja, precis. Att eh, Rutger Howard gör inte så mycket direkt mot honom men skapar kaos i hans omgivning då, mördar folk i hans omgivning och mer eller mindre förföljer honom på resan som gör att han direkt blir misstänkt för att han han är alltid den som är där när det har hänt något eh, fruktansvärt och ja i relation till eh, den förra filmen kan man ju säga att det här känns ju mer som en skräckfilm då. det finns eh, ganska otäcka scener ja, det här Just... blir ju
0: obehagligt på ett annat sätt det är fingrar som dyker upp mm. på oväntade ställen och det är våldsamt
1: ja och Rutger Hauer får man väl ändå säga jag tycker att han gör ett bra jobb. Han spelar creepy han är på ett bra otäck. sätt. Mm.
0: Och eh, jag vill minnas att jag men jag har inte sett den här innan vi såg den här Lyftaren inför podden men man har skymtat den här filmen för det här är ju sånt som rullar på
1: ja, ändå. Det här är det, nog en film som ganska många ändå och har och, sett. Jag,
0: jag tycker att han han har varit jävligt obehaglig mm. de gångerna. Så jag tycker att den här lyckas ju med det och att skapa en otäck film. En stämning i filmen, absolut. Men den har som lite grann samma problem som jag tycker förra filmen hade. Med att menar, hur, menar, den här personen, protagonisten åker från punkt A till punkt B. här rullar på och ändå så kommer den här jäckande antagonisten... Alltid var det som ett steg före honom Det stör mig Det tar mig ur filmen lite grann
1: Ja, det blir Det är lite svårt smält När han kör liksom Plattan i mattan Bara för att komma undan Och försöka ta sig därifrån Och den här antagonisten då Rutger Howers karaktär Hela tiden dyker upp Igen och igen Från ingen stanch Verkar det ofta som Att man får Nästan känslan i vad det är han gör också under filmens gång. Att han är nästan som något övernaturligt väsen.
0: Det blir som ett, ett skräckelement i sig att det är nästan orimligt. Jag börjar ju tänka, det här liksom det finns vissa delar av filmen som kanske säger emot denna läsning av filmen. Men jag, ibland läser jag den som filmen att ja att man är så att det är Jim Halsey som skapar ett alter ego mm. För att han får en psykos och att förödelsen som är hela tiden honom hack i är
1: skapat av honom. Ja, Det jag hoppades nästan på det, minns sen när vi tittade på den, att den skulle ha en sån twist. Och jag menar, vad vet jag, det kanske ändå finns utrymme för att läsa in den tolkningen i det. Men det är i alla fall absolut inte explicit så på något sätt. Utan han har en konfrontation med den här antagonisten i slutet där de har som en uppgörelse eller vad man ska säga och han får sitt namn mer eller mindre rent fått från eh, de här anklagelserna sen något som går igen i båda de här filmerna det är ju också det här det är lite svårsmält att ja till slut så upptäcker då polisen eller de som jagar dem att eh, han inte är skyldig i den här filmen och lite samma i den förra filmen vi pratade om men för den saken skulle hon begått en fruktansvärt mängd med brott längs vägen. Ja. Att Jim Halsey i sin desperation att komma undan och försöka rent få sitt namn i den här filmen utsätter ju en multitud av poliser för livsfara och säkert döda några också. Det är ju väldigt många så här biljakter där han liksom kör helt flippade stund som får poliser att krascha åt höger och vänster och... Det känns som att, eh, ja, sen märker de att okej okay, det var inte han som var mördaren som lyftar med folk och mördar dem. Men för den saken skull känns det lite svårt att smälta att ja men då är allt förlåtet helt plötsligt. Eh, och det fanns en aspekt av det också i den förra filmen vi såg där det var, eh, han betedde sig på ett lite liknande sätt och, och jäckade polisen. Och sen är det som att de bara glömmer alla andra brott han begår då bara för att han lyckas bevisa att han inte är mördaren i sammanhanget. Som var lite, lite svårt för mig att smälta
0: mm. Sen, det är svårsmältsen här Vi pratade lite grann om Efter filmen om att det är lite svårt att smälta De, Han, eh, våran Jim Träffar på en kvinna, en servitris När han är i som liksom sämst skick Ganska tidigt i filmen så här, det är han i dåligt skick Tar han in på en sån här Koffershop längs vägen Och träffa Jennifer Jason Lees Karaktär Nash mm. som är, men, Hon först som Misstänker hon honom är han som farlig sådär, mm. Ungefär och, men, Hon dyker upp i början De får väl någon sorts kontakt och är väl, men, Det är inte så mycket mer med det och Rätt för det så dyker hon upp och kliver på en buss Och då har det som att han har kört på Med bilen jättelänge och det som både, just, jag har lite svårt att acceptera, har hon klivit in i ett maskhål och hamnat... Hundra mil längre fram längs vägen. Ja, och sen så är hon liksom, hon vänder, och gör så här val som en människa. Skulle du göra så här för en okänd människa? Hon gör saker som jag har svårt att köpa att en människa gör.
1: Ja, han, i den situationen där de träffas först så är ju... John Ryder då, eller skurken i sammanhanget om Haki Hell och det uppstår en situation där hon rimligtvis inte kan dra så mycket annat än slutsatsen att det var Jim Halsey eller då den här goda inom situationstecken karaktären som de facto är mördaren för polisen kommer dit och griper honom och tar honom därifrån han kommer senare undan från polisen men i alla fall det, är, det känns som att det är sammanhanget som hon vet och sen i nästa situation där de träffar varann så behöver han bara ge henne en liten blick och typ säga nej men det var inte jag. Så hon helt, helt plötsligt köp hon det hull och hår och går liksom till väldigt, ja, gör väldigt extrema saker till förmån för att skydda honom. Som kändes också väldigt så här, lite äh, som en blixt från klar himmel. Mm. Och det är väl kanske ett problem som är... Ligger lite i chansen också att när. I alla fall i förra filmen så spenderade de mycket tid tillsammans i samma bil. Men särskilt i ett sånt här när de har bara två väldigt korta scener med varann så blir så det är de svårt att etablera. Ja,
0: är det ett par nästan.
1: Det blir, det blir väldigt svårt att köpa eh, när man har gjort det på det sättet som de valde att göra i den här filmen.
0: Det, men, det, men det är någonting som på något vis som man kan som en biobesökare kanske kan svälja det för att det är så ett Hollywood-narrativ funkar. Man, accept, man har lärt sig att acceptera sånt. Mm. Så därför är det kanske inte så dåligt, men med lite närmare eftertanke så är det känns det som orimligt på ett ja. annat
1: plan. Alltså, Om man ska fortsätta Ofinligt. köra en viss jämförelse så tycker jag att det var mer saker i förra filmen som jag störde mig på när jag såg filmen. Det är mer saker i den här filmen som jag stör mig på efter att jag har sett filmen. Alltså filmen
0: filmupplevelser, när man är i filmen så är den ju tätare, otäckare och bättre på en del sätt. Men när man, när man är lite närmare, när man tänker på det.
1: Ja, jag var som engagerad genom hela den här filmen. Jag tyckte att det var spännande i stort sett hela tiden. Sen var det som en del saker som poppade upp och... Kändes eh, lite märkliga och, och tog en ur stämningen lite grann Men på det stora hela så tycker jag ändå att det var en tät, spännande Nog något jag närmare skulle jag vilja kalla en action thriller För det är väldigt mm. mycket biljakt och explosioner också Men, men det men finns
0: många element som jag, jag tycker placerar den inom skräcksgenren. Mm. Så jag tycker att det är, det är bra hantverk. Det är som jag tycker de skådespelarna sköter sig fotot är bra. Jag tycker det, det håller ihop på filmmässigt. Ja. På ett bra sätt. Manusmässigt, ja. ja. Men annars, ja men det var en, en, en rekommendation skulle jag säga.
1: Ja men jag, absolut. Jag tycker att The Hitcher det är ändå en underhållande film. Den har delar av sig som är ganska korkade när man tänker efter lite grann men eh, det är nog inte en sån film som man ska tänka efter för mycket när man ser utan man ska bara enjoy the ride så att säga, både bokstavligen och bildligt talat och då är det ändå en underhållande film med mycket spännande scener och ändå ganska roliga, dråpliga på ett sätt men roliga, välregisserade och, och galna biljakter eh, längs vägen så att det finns mycket att hämta här så det är nog ändå en film som jag absolut skulle rekommendera om man är beredd på vad man ger in på.
0: Ja, men jag tycker när man jämför Road Games med The Hitcher så känns det lite grann som att The Hitcher det här är en, bara en spekulation men det känns lite som att The Hitcher har de som har gjort den filmen har tittat på Road Games och sen så bara, nej men vi måste göra det här mer otäckt och sen har de gjort det mer otäckt. För det är på en del sätt två ganska lika filmer Sätt till uppbyggnad mm. Och eh, dramaturgi Kanske Men här har man gjort det våldsammare Och läskigare Absolut Men eh, kanske inte Kanske bara är en slump Nog om det Nu tar vi och rör oss 15 år framåt i tiden är
1: ready för en adventure or what? Everything du you, you, you pathetic lonely, freak show.
0: Joyride eller Roadkill 2001. Regi, John Dahl. Ingen känd regissör för mig. Uh, I uh, rollerna har vi. Uh, Ja, vi har Louis, Paul Walker Louis är alltså karaktären Paul Walker, känt från Inte Need for Speed, som jag alltid tänker utan
1: Fast and the Furious
0: Yes, mm. han lever inte längre Han körde ihjäl sig Steve Sam spelar hans brorsa följer och eh, Vad har vi mer för roller? Lili Sobieski, känt från Jag vet inte riktigt
1: Nej, det känns som både Steve Sam och Lili Sobieski Är de såna här skådespelare som man känner igen men är svåra att placera och jag tror att de är sådana som gör mycket olika dyker upp här och där i tv-serier och i biroller liksom. Mm. De... Steve
0: Zahn har jag sett som en i Huvudet äh, och sen har vi i finns som tycker om Happy Texas som handlar om två de har flytt från ett fängelse och sen så hamnar de i en by och spelar ett gaypar som är frisörer eller något sånt där. Steve San, han, han har en glimt i ögat som går igenom rutan. Jag tror att det är det han som gör att han har en filmkarriär. Eller tv-karriär, man
1: ja. Jag personligen tycker ju att Steve San är ju en bättre skådespelare i min bok än Paul Walker. Absolut. Det känns som att Paul Walker var mycket en... Eh, han är jävligt snygg. Ja. Det, det är mycket det som har gjort honom... Att han har fått arbeta mycket... Eh, han har säkert kvalitet också. Jag har inte sett han i så jättemycket filmer förutom Fast and the Furious. Men det känns som hans roll i Fast and the Furious är mer att vara snygg och köra bil typ.
0: Ja. Um. Steve Zane är mer en spiller som är kul att följa med på upp, galna upptåg. Till synopsis på den här filmen. Mm. Eh, Louis eh, ska han har köpt en bil. Han ska plocka upp sin... Ja, men han är lite kär i vänna. Som går i college i en annan stad. Så Louis har köpt en bil. Ska plocka, åka till, och hämta upp henne inför något lov. På, ja, men när han är på väg så får han höra att struliga storbrorsan Fuller har precis blivit släppt från häktet. Så han, ja men jag ska göra något där det här hållet. Så jag plockar upp honom.
1: Han blir väl i princip uppmanad av sina föräldrar att om du ändå ska ha vägarna förbi kan du väl plucka upp din struliga brorsa också.
0: Ja, nej. Typ. Ja. Men ja. Och eh, han gör, sagt och gjort, han gör det. Och eh, Fuller som är, ja men han är bokstavskombinationer. Mm. Så han blir ju snabbt uttråkad och låter installera en polisradio i denna bil. Och eh, börjar som... Prata med folk som far vägarna eller vad det nu är. Den, den här får kontakt med andra änden ungefär så för att fördriva tiden på vägen. Mm. Och eh, det slutar väl med att de spelar spratt som de
1: inte skulle ha gjort mot fel person. Ja. Han, han spelar typ prostituerad, eller i alla fall som att han försöker ragga på någon lastbilschaufför som finns i andra änden av radion och bestämmer någon date med en av de här lastbilschaufförerna där de i princip eh, ja, trollar honom då inom situationstecken
0: Ja, alltså de, de tar in på ett hotell, där hamnar de i kö bakom en väldigt osympatisk person, så de lyckas lura den här lastbilschauffören de tidigare på dagen har pratat med i radio att ja men Träffa oss på det här motellet. På det här rummet. Och då lurar de den här lastbyskofaren till samma rum. Sådana här osympatiska personerna. Det. Och det slutar inte så bra för honom. Mm. Där kan vi, Där börjar...
1: Där börjar skräckfilm. <laughs> ja. <laughs> um, ja. Vad ska man säga om Joyride? Jag tycker att... Alltså, ärligt talat. Nu kanske jag hade snackat lite skit om Paul Walker. Men jag tycker egentligen att alla... Tre huvudkaraktärerna som åker i den här bilen då och gör ett ganska bra jobb.
0: Ja, jag tycker Paul Walker är ju den här stiffa personen som... Men han behövs tygla lite. ...tyglar den här fuller. jag tycker att... Nej, men de, de, de kompletterar varandra ja. på ett bra
1: sätt. Och det som de har till sin fördel i den här filmen jämfört med de tidigare filmerna var ju är att alla de här har en relation sen tidigare. Så att De behöver inte, det behöver inte bli några logiska luckor, det finns etablerat redan. Ja, allting är liksom redan etablerat. Och den här tjejen då, Venna, eller Leilei Sobieskis karaktär, är ju ett barndomsvän till Fuller... Nej, inte Fuller, Lewis karaktär. Som, så att det finns, det har funnits en antydan till en romans där sedan tidigare. Men Lewis eller då Paul Walkers karaktär är väldigt lite socially awkward och hans... han är lite försiktig han är nu är det dags liksom. ja. Ja. och Fuller försöker typ wingmana honom men det blir ganska mycket dråpliga men ändå så här välgjorda bra scener att jag tyckte att interaktionerna och dialogen och liksom manusarbetet så vidare i den här filmen kändes mest naturligt och mest genomarbetat på något ja, vis men
0: jag, gillar som, jag gillar dem som ett syskonpar också De, det funkar riktigt det... Kokar ihop något ganska bra...
1: Sen vad gäller själva skräcken så... Ja, det här kanske till och med är den filmen som kommer närmast en skräckfilm.
0: Ja, och, eh, och, De
1: har ju ett intressant ytterligare skräckelement i den här filmen med den här polisradion eller radion som de installerar. Det blir som en kara ytterligare en karaktär i filmen. Ja, att de först ställer till det då och de inser ju att de har gjort ett misstag de kommer till det här hotellet och ska se när han den här lastbilschauffören de har lurat att gå in till rummet med den här osympatiska herren så förstår de ju att han har råkat illa ut och de tänker att oj oh shit det här var inte bra och de bara försöker sticka därifrån så fort som möjligt men sen dyker den här karaktären upp på deras radio igen och igen och de börjar mer och mer inse nu är vi i deep shit för den här snubben ute efter hem. Liksom. Uh, och det, ja, men det var ändå så här ett bra sätt att introducera ett nytt skräckelement i filmen som skapade mycket stämning när han dyker upp i deras radio igen och igen och börjar prata och säger obehagliga saker. Annars är det ju som annars är man ganska begränsad i vad man kan göra ute på vägen. Då är det ju som bara bilar som kör. Men när man har tillskottet av den här radion, det det är som en tildimension som tillför mycket obehag och i hur de bygger upp stämningen i filmen på ett bra sätt, tycker jag. Mm.
0: Och det är ju, jag tycker att det är någonting som man kanske kan ta till framtida filmskapande om sociala medier och ditt och dat, att just det här när man, de använder ju radion, de är ju anonyma, det är ingen som kan spåra dem liksom. Och sen så rätt vad det är så är det där skyddet borta. Mm. Och det här är någonting som jag tycker, det är, det, är, det är någonstans där som jag tycker nerven i filmen funkar är bäst. Ja. Och det här är någonting man säkert skulle kunna spela vidare på i, i dagens informationsteknologi och göra mycket spännande på. Eller kanske inte, ja men det finns nog några saker att hämta där mm. om man använder det rätt. Mm. Och inte bara göra det till någon gimmick. Här tycker jag att man de använder den på ett bra sätt. Det är inte bara en gimmick att de sitter och snackar i radio.
1: Nej. Eh, en sak som jag tyckte väl... Rent pacingen i filmen var... Kanske lite weird. Jag minns att när vi såg filmen att det som de börjar... Det är först bara brorsorna i bilen. De spelar det, på lastbilschauffören inser att nu är vi i trubbel och sticker därifrån och sen ska de plocka upp den kvinnliga karaktären och sen är det ett väldigt långt break där det är i princip mer av ett college-drama där han gör obekväma närmanden mot den kvinnliga karaktären med hans brorsa som försöker wingmana honom på lite awkward sätt och det är som är ganska stor del av filmen innan skräcken kommer igång igen ja,
0: i den tredje akten då det här tycker jag är lite tröttsamt med filmen att ja, då ska hon bli kidnappad Ja,
1: men det, det är lite weird pacing in my opinion där de håller på med det här college drama delen av filmen ganska länge och det, den delen kanske behövdes men jag för att lugna man... ner det lite grann på något sätt. Men
0: det är på något sätt tycker jag inte att det är för obehagligt och otäckt innan för att man behöver lätta på trycket. Nej. Så sätt.
1: Och med det sagt, college delen för den som nu gillar eh, college drama så det är var inte den jättedålig. Det, det funkar ju. Ja, yeah, det finns en del bra roliga scener där. Men det var som... Man hade det inte så mycket till... I alla fall vi och satte oss och tänkte att nu ska vi titta på skräckfilm och då hamnar man i ett läge till slut där man som bara, okej okay, men när börjar skräcken igen? Och det ja, det vart lite utdraget kan jag tycka. Men det beror lite grann på vad man går in med för förväntningar tror jag. Annars, de spännande delarna av filmen som är väl egentligen första och tredje akten är ju annars ändå väldigt spännande.
0: Absolut jag. första akten tycker jag är jättebra. Tredje akten det blir lite det är tröttsamt men jag tycker den alltså i förhållande till första akten den är outstanding tycker jag. Mm. Tredje akten är helt okej. Okay. Så jämför man den med första akten i filmen så är den inte så bra men jag tycker ändå att den håller ihop och ja, spännande.
1: Sen är det väl lite så där det är väl egentligen inte någon kritik, men det kändes inte som en 2000-talsfilm, tycker jag. Det är väl mycket 90-tal, särskilt kändes, början. Ja, otroligt 90-tal. Mm. Och det är, that's neither here nor there, det är inte varken kritik eller hyllning, men det var... Det kändes Nä. inte som att den utspelade sig, det, som jag förstod det skulle den föreställa att utspela sig i nutid, men det kändes som att det var de facto typ 92-93 eller något sånt där.
0: Ja, den känns väldigt daterad på ett trevligt sätt. Ja, mm. den väldigt fin kameraåkning i början när man så här kommer in i något så här college när man åker förbi någon freestyle och det är... Ja, men det, jag tycker det var mysigt. Det ja. var en tripp, nostalgitripp för mig, ja. absolut. Jo, den... men
1: vi är ju barn om 90-talet så att, mm. är man från 80-tals... För att på 80-talet någon gång, då kan man nog hitta mycket att gilla i den här filmen, bara i estetiken på något vis.
0: Jo, ja. sen jag tänker på, om man jämför med de här The Road Games och eh, The Hitcher, så har den här lyckats på något sätt fylla igen de logiska luckorna mycket tack vare, som du sa innan. Man har redan etablerat karaktärerna, så det blir liksom inte förhastade karaktärsutvecklingar. Och såna här maskhål ja. Eller vad man ska kalla det Där karaktärer helt plötsligt dyker upp igen Fast man har passerat dem för länge sedan Och de borde
1: liksom inte kunna finnas Framför dem
0: på vägen mm. Och här eh. finns
1: det ju det här Breket också i mitten Där de rimmer undan från hotet i filmen men ser det mer tänka att ja men nu har vi kommit undan, nu är vi safe och liksom lugna ner sig och stanna på några ställen och ha fest någonstans och dit och dat som ändå gör att det känns rimligt att den här personen som jagar dem då ändå kommer i fatte inte så att de kör sig plattan i mattan och helt plötsligt är en tio mil före dem på vägen i sin lastbil från ingenstans
0: lite bättre skrivet och de använder också den här radion att Fylla, det de, de finns De får ut en del spänning Ur Den mm. Mm. Absolut Sen så tyckte jag, eller en sak jag kom, en scen Så jag tycker det är lite märkligt de, Den här osympatiska gästen På motellet som de Lyckas lura Monstret Inom citationstecken Att gå på date med mm. Eller gå på en rendezvous. De är helt plötsligt så, ja men polisen Ja men det här slutar inte så bra för honom Nu får ni se hur han ser ut på sjukhuset Ja just det Att det liksom, de, de tjuvhållar in Ja de får, de, de, Man får se genom ett fönster hur det gick för honom när han, Ja, det är en bra skräckgrej med det Absolut de, För man får se väl ett otäck bild på hur det slutade för honom mm. Han lever, men det ser mm. inte så trevligt ut mm. Det är för att etablera hur monstruös monstret är i den här filmen. Men varför tar man dit de som inte är anhöriga till den här?
1: Nej, egentligen inte har något med saken att göra i princip, såvitt polisen vet. Det kändes som en... Ja, lite krystat. Jag förstår varför man gör det, men det var ju gjort för oss som tittar. Inte liksom ur, ur ett... Logiskt perspektiv så var det väldigt eh, krystat.
0: Men men det är som... Jag vi jobbar ju genom våren kanske. Det är därför vi synar den, ja. den bluffen mm. lite... Vi vet, det känns lite knäppt.
1: Ja. Ja, ehm, Sen eh, lite i den här filmen och eh, definitivt i The Hitcher, men även i den här filmen så... Det vi nu kallar för monstret är ju en människa i sammanhanget. Men både i The Hitcher och också i den här filmen så kändes de ju lite på gränsen till övermänskliga. Och det kunde ändå störa mig lite. Ännu mer i The Hitcher tror jag än i den här filmen. Men det är nog kanske en aspekt av filmen som man bara får acceptera. På det stora hela... Kan jag väl ändå säga att jag tycker att det här är en rekommendation också? Det är en, det är en helt okej okay film. Den var underhållande tycker jag.
0: Ja, det var trevligt. Den ger den här feeling. Jag tycker att i och för sig, alla de här tre filmerna har ju den här dammiga motorvägskänslan på ett bra sätt. Mm. Och alla filmerna tycker jag har visuella kvaliteter som tar, den här tycker jag har häftig ljussättning emellanåt mm. och estetiskt snyggt. Jag tycker jag, jag kanske gillar den här estetiken. Alla tre filmer hade en del sådana kvaliteter som jag ändå minns ifrån dem.
1: Det jag kunde sakna i ja kanske främst den här och eh, delvis även den första filmen då, eh, Rogue Games var, och det är kanske är en ekonomisk fråga, men mer Svepande, liksom, landskapsbilder. Som i alla fall fick mig att få lite feeling. Som jag tyckte ändå att det fanns mycket i The Hitcher med
0: Absolut, där var det var ju som där det kände så himla oändligt den här
1: Ingermanslandet. Ja, att det, det är ett snygg väg estetik att fånga och fånga, men det kräver väl lite. Helikopterare eller i dagens eh, filmskapande kanske drönare men och liksom flyga över de här stora vidsträckta landskapen och man får den här lite känslan av, av de här stora vidsträckta bilvägarna där i eh, Joyride och kanske framförallt eh, Road Games är väldigt mycket av själva filmningen inne i eh, från inkubén in på ah. bilen.
0: Sen är jag ju en, för att hoppa till något helt annat. Jag fattar inte i Road Games som utspelar sig i Australien. Varför har man två amerikanska skådespelare Spelare i huvudrollen?
1: Ja, det är ganska märkligt. Det
0: tar, jag förstår inte. Är det för att kunna tjäna lite pengar?
1: Det känns. Ja, det måste ju vara ett marknadsföringsbeslut. Jag kan egentligen inte tänka mig något annat. Det kanske inte fanns några australiensiska dragplåster på den tiden.
0: Mm.
1: Sen, jag menar själv, jag vet ju knappt vilka äh, skådespelare som är från Australien och inte. Det känns inte som att det finns så jättemånga skådespelare som är väldigt distinkt australiensiska. Jag vet att det finns kända australiensiska skådespelare. men de putsa inte... putsar är... bort sin dialekt. Ja, absolut. Så att de låter som amerikanska skådespelare mer eller mindre. Nåväl.
0: Vad säger du om de här tre filmerna som i, eller, nu har jag pratat om nu?
1: Alltså man ska säga så här, som genre, eller sub, sub genre får man väl nästan säga, så tycker jag ändå att det är tydligt att det blir ganska begränsat vad man kan göra skräckmässigt i, i settingen när ändå huvuddelen av filmen utspelar sin bilkupé ja
0: men både The Hitcher och Road Games har stora problem att lösa just det här nu tar vi en protagonist som ska ta sig från punkt A till punkt B och ett hot som det ska liksom vara ett hot i en hel film mm. det liksom, det, de måste ta till de här logiska luckorna för att karaktärer ska komma igen och igen och utföra ett hot eller utgöra en annan vän på
1: vägen. Ja, jag tyckte Joyride hittade en ganska smart lösning där med bilradion och att de utnyttjar det som ett stort element för att bygga tension och spänning i filmen. Där i Hitcher och, och Rogue så blir det ganska mycket för att ja, nu kom plötsligt en bil igen. Och nu kommer plötsligt den där bilen. Att det, det är inte så mycket man kan göra. Eh, Rogue Games hade ju några ganska smarta scener där med eh, bilen som stod parkerad i natten. Och man såg den lysas upp av blixten. Och när han var inne på att någon var inne och meka in i hans eh, trailer med grisarna. Men ja, det, det är inte alldeles lätt genre att jobba i tror jag
0: det är så begränsat det är, om man, låt säga, vi pratar lite grann om ett spökhus, då är man på en plats över längre tid och då kanske platsen kan vara hotfull men befinner man sig på en väg så kan det som liksom inte vägen vara så himla hotfull och då måste hotet röra sig och det, jag tror att det är där någonstans det blir svårt att skriva och spela in en film ja. och fortsätta i ha hotet på något sätt jag vet, tar Steven Spielbergs duellen som handlar om någon som ska åka till ett jobb i en annan stad och sen så hamnar han i bråk med eller, eller hur säger, en sorts duell med en lastbil där utf är utförandet bättre men jag tycker ändå inte riktigt att det håller Just för att det blir som lite ena hand där, just det här, de kör om varandra och det, det är liksom chicken race på ett sätt. Det mm. blir lite utdraget där också, även om han lyckas bättre på många plan.
1: Ja, annars har vi, vad har man annars som man ska kunna röra sig i den genren? Maximum overdrive, kan Nej,
0: då är de ju infångade på en plats av...
1: Ja, det är ändå lite mm. annorlunda typ av film. Ja.
0: Det, jag, jag, det är mycket vilja... bilar
1: i fokus men inte så mycket vägar om man säger så.
0: Nej, eh, Dead End tycker jag väl är en rekommendation. Den tyckte jag, där handlar det ju om en familj som är på väg typ till ett julfirande. Sen så tar de någon sorts omväg och sen så, där är det ju mer kusligheter i form av spökerier eller vad den nu rör sig om. Det kan jag rekommendera. Wrong turn har jag inte sett, men det låter som någonting som skulle kunna
1: vara en... Wrong turn är jag sett, men det är ju, då hamnar man ju... om. Vi nu är ska det mer modstågsmassakersgenre? Så... Ja, alltså det är inte nog mycket fokus på bilarna i sammanhanget, utan det är basically The hill service fast sämre. Okej. Okay. More or less. Mm. Um, jag försöker tänka på, ja, en tangent, men en skräckscen i väldigt så här road kill -gen. Det är inte en film i sig, det är en sån här YouTube-skräckserie som jag sett som jag ändå tycker är extremt effektiv. Då har de ju, det finns ett YouTube-klipp på det när de mer nyttjar eh, bildatorer som vi har, moderna bilar idag. På ett väldigt effektivt sätt för att bygga skräck där det är någon som är ute och kör. Och det är mer i, gjort det i fanfoters stil, om man får följa att han... Följer instruktionen från den här bildatum som är liksom bara next turn left, typ, one kilometer left to your destination och sen när han kommer fram till den här destinationen som bilradion pratar om då ser man ju framför bilen att det är något väldigt skumt monster som rör sig. Och han börjar backa därifrån och vänder om bilen och kör därifrån. Och så hör man fortfarande i bilradion och pratar om. Your destination is right behind you. It's getting closer. Typ. Och det var jävligt obehagligt klipp. Men det är ju bara ett klipp i en, i en större serie som handlar mer än om bara vägar. Men jag tyckte att det var ett intressant sätt att bygga tension och skapa skräck när det... Då är det egentligen då den här bil- GPSen som typ spårar ur och trackar något form av monster som följer efter bilen och man hör hela tiden hur den uppdaterar han som kör om att your destination is coming closer. Mm. Typ. Den... Ja, jag
0: gillar uh, GPS-horror. Uh, <laughs> kanske <en> väldigt snövre <laughs> genre. Sen visar du, det här, det, det här är något klipp som du visade mig som faktiskt var ganska läskigt. Det är något, någon som åker bil så får man, han fotar från någon sorts kamera i bilen Det här är väl också found footage Och han är på någon sån indisk landsbygd Rätt vad det är så är det någon person Eller ett ja, väsen det. mitt på vägen Det var ganska otäckt ja. Och det finns, jag tycker det ändå finns en del I ja, med de här korta klippgenren Där man åker bil Och sen så vad fan var det vi såg i Backspegeln mm. eller i förbifarten Det är ganska Det, det är rätt så läskigt att Det är någonting just med att befinna sig i en bil. Man sitter bekvämt, det är varmt, man rör sig, det är upplyst men det är väldigt begränsat upplyst i en strålkastarljus käglor. Mm. Man är både lite trygg för att det är varmt men samtidigt jävligt utsatt. Det är en väldigt bräcklig trygghet mm. på något vis. Ja, men det, ska jag... det finns mycket att
1: hämta där ja Skulle man göra någonting liksom mer i vägskängen, då skulle jag vilja se något, hellre något i den stilen, som är mer åt spökhållet fast road liksom relaterat. Jag minns när vi var små så fanns det någon sån där typ urban legend om en väg utanför Humjo bort mot en kompis stuga där det påstods finnas en kvinna som hela tiden stod och bad om lift och man plockade upp henne så, liksom... Då var det kört. Då var det kört, typ. Eh, som var något form av speke då. Men eh, det var ju bara någon sån här urban legend. Men mer en film i den stilen. Eh. Sån här
0: vägsnuttar som man ska hålla sig borta ifrån. Ja. Jag tror det finns säkert mycket sånt att hämta i Sverige med sån militära hemligheter eller vidsträckta norrländska glesbygdslandsvägar och det finns, jag tror det finns ju mycket spännande att bygga på här. Det behöver ja. inte vara någon långfilm utan bara...
1: Och andra, nyttja andra miljöer. Alla tre av de här filmerna är ju ökenlandskap. Mycket, mycket i sand och... Och, ja. Ja. och det, där finns... Ja, det kanske finns utrymme för en, en svensk road horror med eh, lite kusliga inlandsvägar och övergivna villor längs vägen och dit och datt som man hade kunnat jobba med för att skapa något ganska obehagligt. Men sammanfattningsvis känns det väl som. Det var lite kul att se. Vi har rekommenderat några av de här filmerna men för mig, ingen av dem är väl kanske några som kommer gå in på några topplistor för mig. Det är en lite svår chanser att skapa skräck i, tyckte jag av det vi såg. En del av filmerna var underhållande. Jag tyckte inte någon av filmerna var särskilt läskig egentligen.
0: Nej, men det är som trevligt. Jag har haft hyfsat trevligt, men nu är det lite skönt att kunna lämna det här.
1: Jobba vidare mot någon ny snäv subsranger. Ja. <laughs> och eh,
0: så, så vi kan väl säga att vi slutar med vårt roadkill-avsnitt eller roadkill-filmerna på det här sättet. Eller vägskräck i så här. Mm. Eh, apropå vandringssägner. Jag har börjat titta på Channel Zero. Mm. En tv-serie som är gjord i USA. Det är inte så många avsnitt per säsong. Jag tittar på säsong 1. nu. Och Channel Zero säsong 1 bygger på en creepypasta som heter Canel Coe Hör talas om den Nej Ja men det är värt att kolla upp Den creepypastan tar det inte lång tid att läsa igenom eh, Är ganska kuslig creepypasta Och eh, Den här De har lyckats sträcka ut det här till en hel säsong Med skräck Men jag tyckte att den var överraskande trevlig Inte så facitläskig Men väldigt spännande
1: det kanske finns något eh, djupt och något framtida poddavsnitt att göra om just vandringssägner. Ja, eh, jag är
0: jäkligt peppad på det.
1: Vi såg ju även Candyman här om dagen som faller nog in i den kategorin.
0: Ja, absolut. Så det kommer nog bli under året här. Men ja. jag tror här näst så tror jag vi kommer fortsätta på våran jorden runt resa.
1: Ja. Jag vill inte lova för mycket Men vi har väl span på några länder Indonesien Indonesien eller Filippinerna Någonstans, någonstans där, där. Att... Vi måste ja. till Asien känner jag Det, ja. det är dags nu Så där
0: blir det blir nog februaravsnittet
1: Ja Med det sagt Jag får tacka så mycket för att ni har lyssnat Och jag hoppas att ni vill Fortsätta följa oss under 2020 Tack Livet är för kort för att inte köra fort. Plattan i mappan så har jag alltid gjort. Häver ur vägen för här kommer jag. Från storstaden till fjällen med fart och bedrag. att vi bor och bönder, fart det. farten är det Hållet i höger och mig förbi. Passar nu när jag kommer och bara För jag har ett frikort som ni. Jag har takboks på taket Jag har takboks på taket vi har takboks på taket på taket Fram till jag blir Men takboks på taket Kör jag som jag vill Och jag är kundornas kung. Jag gör det igen Det står 50 på 7 Men